0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der kirchlichen Welt und heute ist das Lars Castellucci.
1: Aus der Kirche, aus der Ehe und aus der SPD tritt man nicht aus, also insofern, das bleibt so, auch wenn einem das äh, graue Haare bereitet.
0: Lars Castellucci ist Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion und erlebt gerade ziemlich spannende Zeiten im Parlament, während letzten Freitag im Bundestag über den neuen Haushalt debattiert wurde, den das Verfassungsgericht der Regierung ja verordnet hat, saß er ein kleines Stück weiter in seinem Büro und hat mit uns gemeinsam hinter die Kulissen des Politikbetriebs in Berlin geguckt. Insbesondere haben wir über die Rolle der Religion im politischen Alltag gesprochen, was ja auch genau sein Fachgebiet
1: ist. Die Themen sind aber ja omnipräsent. Eigentlich, angeblich wird alles säkularer, aber gleichzeitig ist überall von Religion die Rede.
0: Eine große Frage ist auch die Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Warum greift die Politik da eigentlich nicht härter durch? Das wird immer wieder von allen Seiten gefragt und wir haben diese Frage jetzt einfach mal ganz direkt an den Mann gestellt, der es am besten beantworten kann.
1: Ganz konkret, weil natürlich auch unsere Ämter mit eine Verantwortung haben, aber wir können nicht sagen, wir nehmen das jetzt den Organisationen weg weil ein Lernen wird es nur geben, wenn die Organisationen sich den Fragen selber stellen.
0: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci ist Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften seiner Fraktion und im Moment übrigens auch geschäftsführender Vorsitzender des Innenausschusses im Deutschen Bundestag. Und er ist unser Gast im neuen Himmelklar-Podcast. Viel Spaß! Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Berlin mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Professor Dr. Lars Castellucci unterhalten können. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Sie sind ja eigentlich in einer ziemlich aufregenden Zeit äh, im Moment im Bundestag. Es wird gerade diese Woche ähm, über den nachgeholten Haushalt äh, diskutiert, der vom Bundesverfassungsgericht nochmal zurückgeholt wurde. Nehmen Sie uns erstmal so ein bisschen in den Alltag mit. Wie sieht bei Ihnen so, so ein Arbeitstag oder so eine Arbeitswoche im Moment aus?
1: Ja, nicht alles ganz so planbar, wie man es im Leben gerne hätte. Aber dass viel los ist, das trifft ja jetzt nun wirklich nicht uns Politiker exklusiv, sondern das können ja alle nachempfinden, die auch am Ende den Podcast hören werden, dass wir in Zeiten leben, wo immer noch mal was mehr passiert, als das, was einem eigentlich schon reichen würde. Konkret diese Woche wäre eine sogenannte Haushaltswoche gewesen. Da hätte jede Ministerin und jeder Minister hätte im Bundestag, im Plenum den Haushalt vorgestellt und dann hätte es eine Debatte darüber gegeben, ähm, ob das gut ist, was sie vorgestellt haben oder ob man da noch andere Verbesserungen sieht. Und das ist komplett äh, verschoben, äh, weil wir jetzt erstmal rückwirkend den Haushalt äh, in Ordnung bringen müssen aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils. Das ist gerade im Bundestag auch auf den Weg gebracht worden mit einem Nachtragshaushalt. Und ähm, in den nächsten Tagen klärt sich, wie das dann fürs nächste Jahr weitergeht. Ich hoffe, dass wir schnell Klarheit und damit auch Sicherheit für Investitionen, aber auch für Gehälter in vielen sozialen Berufen herstellen können, indem wir einfach auch äh, den Haushalt so aufstellen, dass die Leute sehen, äh, wie sich das dann verteilt im nächsten Jahr.
0: Bei meinem kleinen Fernseher, den ich hier im Büro stehen habe, läuft gerade die Bundestagsdebatte. Sie müssen aber als Abgeordneter da jetzt anscheinend nicht dauernd präsent sein, ne?
1: Ja, ja, das ist so die, die äh, immerwährende Frage, die die Leute haben, wenn sie den Fernseher anschalten. Ähm, mein früherer Kollege Lothar Binding hat dann immer gesagt, ähm, ob was machen sollen, so wie in China. Da sitzen immer alle, das äh, haben wir vielleicht auch vor Augen, ja, also irgendwie rein mit Tausenden und alle immer dicht und eng nebeneinander und dürfen sich anscheinend auch nicht bewegen. Und die sind auch immer da, aber die haben nichts zu sagen. Und auch nichts zu tun. Sie müssen ja nur zuhören und abnicken und dieses Bild erzeugen, während das deutsche Parlament ein sogenanntes Arbeitsparlament ist. Ähm, So Zu der Arbeit gehört auch mal, dass ich jetzt so einen Podcast mit Ihnen aufnehme, anstatt im Plenum zu sitzen. Aber wir haben ja auch internationale Gäste. Wir müssen auch mal mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Wir müssen uns auch mal auf irgendwas vorbereiten. Wir kriegen auch sehr viel Informationen von außen, die wir wieder weiterverarbeiten müssen. Wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen. So, Das findet natürlich alles parallel statt, so dass wir das so organisiert haben, dass wir als Abgeordnete vorrangig gefragt sind, wenn unsere eigenen Themen tatsächlich verhandelt werden im Deutschen Bundestag. Also ich bin ja jetzt im Ausschuss für Inneres und Heimat. Und wenn dann, wie in dieser Woche, über die Frage der Rückführung und die Frage der Staatsangehörigkeit gesprochen wird, dann sind das Termine, die wir im Plenum wahrnehmen, ähm, weil wir da auch natürlich besonders fachkundig sind, was wir vielleicht in den Verästelungen von Verbraucherpolitik oder von den aktuellen Klimaschutzmaßnahmen dann gar nicht sind Mhm. äh, und auch nicht wirklich was unbedingt dann dazu beitragen würden, wenn wir dann da sitzen. Ähm, Aber es gibt auch sowas wie Sitzungsdienst, damit einfach gewährleistet ist, dass die Mehrheiten noch immer aufrechterhalten werden können, die man als Regierung gegenüber der Opposition auch
0: hat. Ganz dumm gefragt, wenn Sie dann aber am Ende darüber abstimmen müssen über den ähm, über den nachgeholten Haushalt, woher wissen Sie dann, ob Sie dem jetzt zustimmen oder nicht, wenn Sie die ganzen Debatten nicht rund um die Uhr verfolgen?
1: Ja, die Debatten sind ja nicht für uns, <lacht> sodass wir dann eine Entscheidung treffen können, sondern die sind ja für Sie. Ja, also die Demokratie hat ja die Idee, dass man eine gewisse Transparenz erzeugt. Und deswegen gehen wir ja nicht in den Bundestag, um Argumente zu finden, mit denen wir irgendjemanden noch überzeugen könnten von irgendwas. Also mhm. schön wäre es, wenn das mal passiert bei ganz freien Debatten. Ja, Also jetzt in diesem Jahr etwa Sterbehilfe oder assistierter Suizid. Das, das sind Fragen, die frei entschieden werden. Aber ansonsten geht es darum, gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was sind die unterschiedlichen Positionen und Perspektiven, auch Interessen, die hinter Entscheidungen liegen und dann zu Entscheidungen führen. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir da jetzt uns Wissen drauf schaufeln. Dafür haben wir Fraktionssitzungen, dafür haben wir ähm, Arbeitsgruppensitzungen, mhm. dafür haben wir die Arbeit in den Ausschüssen.
0: Genau. Ähm, Dann haben wo- wir auch noch
1: Vertrauen zu unseren Kolleginnen und Kollegen, weil die müssen ja auch Vertrauen in uns haben. Also natürlich sind, ist es ein kritisches Vertrauen, also dass man auch so äh, sehr, sehr häufig stehen wir auf und sagen, also hallo, das habe ich jetzt noch nicht verstanden oder ähm, ich habe im Wahlkreis dies oder das gehört. Kannst du dazu mal noch mal was sagen, wie sich das verhält? Aber so wie, wie in der Schule, ne? also kann jetzt auch nicht jeder Lehrer alles unterrichten. Das wäre nicht gut für die Schülerinnen und Schüler oder alles gleichzeitig, sondern wir sind halt auch arbeitsteilig aufgestellt im deutschen Parlament und dann sind für die einen Fragen die einen zuständig und die anderen für andere. Und das geht nur, wenn man sich dann auch ein Stück weit darauf verlässt, dass jeder seine Arbeit gut macht.
0: Die Ausschüsse haben Sie schon erwähnt. Es gibt ja auch immer diesen diesen schönen Satz, die wahre Arbeit im Bundestag wird in den Ausschüssen gemacht. Sie sind ähm, im Moment geschäftsführender ähm, Leiter des Innenausschusses. Ähm, Wie sieht da denn die Arbeit konkret aus? Weil da hat man ja als normaler Bürger noch weniger Einblick.
1: Ja, also wir haben jetzt geregelt, dass diese Ausschussarbeit äh, auch öffentlich gestellt werden kann. Das äh, trifft aber zum Teil einfach auch auf technische Probleme, dass nicht jeder Saal so ausgestattet ist, dass man da äh, immer öffentlich werden kann und noch mehr Leute dazukommen können, weil also gerade der Innenausschuss platzt ohnehin aus allen Nähten. Mhm. Und es gibt schon auch eine Notwendigkeit, bestimmte Fragen mal nicht öffentlich zu beraten oder an Informationen auch ranzukommen, äh, die nicht für die Öffentlichkeit oder nicht gleich für die Öffentlichkeit präsentiert sind. Ich habe lange Kommunalpolitik gemacht, da war das so organisiert, dass es einen öffentlichen Teil gibt und einen nicht öffentlichen Teil. Also da sind die Ausschüsse im Prinzip frei, sich das auch zu organisieren. Aber so ich warne auch davor vor einer Vorstellung, es gäbe so etwas wie hundertprozentige Transparenz. Also wenn man dann alles öffentlich macht, dann finden möglicherweise die Gespräche und die Informationen, die eben nicht für die Öffentlichkeit sind, wieder irgendwo anders statt. Und dann entwertet man natürlich auch Gremien. Und deswegen muss man an diese Frage von Öffentlichkeit sehr sorgsam herangehen. Der Innenausschuss konkret äh, tagt äh, immer nicht öffentlich. Also da hat es äh, einmal jetzt eine Initiative gegeben, die zu kurzfristig war, die Sitzung öffentlich zu machen. Ansonsten ist es äh, hergebracht nicht öffentlich oder kann sogar geheim eingestuft werden. Dann müssen die Abgeordneten zum Beispiel ihre Handys und Tablets draußen abgeben, sodass da auch äh, ein Geheimschutz gewährleistet werden kann. Und wir haben die Aufgabe, einmal ähm, die Gesetzgebungsarbeit zu übernehmen, sobald die Gesetze einmal verhandelt sind im Deutschen Bundestag, im Plenum. Also da ist ja immer die Rede von Lesungen. Also die erste Lesung eines Gesetzes findet im Bundestag statt. Danach gibt es eine Überweisung an den Fachausschuss. Und so werden jetzt beispielsweise das erwähnte Gesetz äh, für die Verbesserung von Rückführung und auch die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, die wir, in dieser Woche im Plenum hatten. Die werden jetzt als nächstes in den Ausschuss gehen und dort weiterberaten werden. Dann gibt es auch noch Anhörungen mit externen Sachverständigen und ähm, dann finden Entscheidungen in den Ausschüssen statt. Und mit diesen Empfehlungen aus den Ausschüssen äh, gehen die Sachen dann wieder in den Bundestag und werden dort äh, dann endgültig abgestimmt. Und daneben gibt es Berichtswünsche gegenüber der Bundesregierung, auch gegenüber anderen Institutionen oder Beauftragten, sodass die Abgeordneten auf einen Sachstand kommen, den sie brauchen, um ihre Arbeit gut machen zu können. Das ist die Arbeit, die wir jeden Mittwoch in Sitzungswochen drei Stunden lang versuchen, so gut wie es geht
0: zu leisten. Mhm. Wir wollen ein wenig Sie als Person kennenlernen. Sie haben gerade eben schon gesagt, Sie kommen aus der Kommunalpolitik. Sie haben lange in Baden-Württemberg, in Wiesloch gelebt, in den unterschiedlichsten Gremien gearbeitet. Ähm, Es gibt zwei Aspekte, äh, wo ich Sie konkret darauf ansprechen will. Das eine ist, äh, Sie sind offensichtlich SPD-Abgeordnete. Wie sind Sie zur SPD gekommen? Und äh, wir sprechen auch mit Ihnen, weil Sie... ähm, religionspolitischer Sprecher oder bei der SPD heißt glaube ich, Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften sind. Genau, ja. Äh, Sie sind selber evangelisch. Also ähm, die Fragen, äh, die beiden Sachen gefragt. Warum SPD und warum evangelische Kirche?
1: Also äh, evangelische Kirche ist einfacher. Da war einfach meine Mutter schuld. Hm. Also die hat mich zum Kindergottesdienst getragen und äh, dann war eben Konfirmation und so weiter. Dann ging es so seinen Lauf. Wie ich zur SPD gekommen bin, das ist ein Prozess, den ich selber gar nicht so nachvollziehen kann. Nur irgendwann gab es einen Fakt und das war eben dann 1992, als ich 17-jährig eingetreten bin. Und davor aber schon lange Jahre immer wenn irgendwo Leute über den Bildschirm geflattert sind im Fernsehen so mehr so mit dem Bauch erstmal die einen fand ich sympathisch und die anderen nicht ich bin ein sehr kritisch eingestellter Mensch also was so einen Hang hat dass ich dann so die Opposition als heranwachsender irgendwie auch wohl spannender fand mit dem was sie auch also unzureichend fand was im Land los ist und ähm, ja, aber so Sympathie, nicht also ich war vielleicht 13 und habe Bundestagswahlkampf mit Johannes Rau übrigens auch ein evangelischer Christ und später ja ähm, Bundespräsident, äh, ähm, der der mich irgendwie auch mit der Wärme und mit der, mit dem Fokus auf Brücken bauen im Land und Menschen zusammenführen wirklich angesprochen hat und ähm, ich glaube auf diese ersten so eher so emotionalen Zugänge kamen dann die Themen drauf und was mir immer wichtig war, wenn ich selber aktiv werde, dass ich dann mich für die Leute einsetze, die das selbst für sich so nicht tun oder nicht tun können auch, also an der Seite der Schwächeren zu sein, was ja dann auch wieder sehr gut zu meinem christlichen Glauben passt.
0: Welche Rolle spielt der ähm, heute noch für Sie? Weil die Kirchenmitgliedschaft ist ja jetzt was, was äh, immer schwieriger wird in den Zeiten, wo äh, es berechtigte Kritik an sowohl katholischer, aber auch an der evangelischen Kirche gibt.
1: Ja, ich meine, es gibt so den Spruch aus der Kirche, aus der Ehe und aus der SPD oder aus der Partei tritt man nicht aus. Also insofern, das äh, bleibt so, auch wenn manchmal äh, einem das... äh ja, äh, graue Haare bereitet auch, ähm, was der Zustand ist. Aber ähm, also persönlich empfinde ich das als einen Halt, äh, den Glauben. Äh, er strukturiert mir auch das Jahr mit den Festen, die gefeiert werden. Ähm, und ich sag mal, immer in meiner Kirche, wenn so ein Posaunchor loslegt, dann merke ich irgendwie immer sofort, ich bin hier richtig. Also das ist einfach, hat was mit meiner Identität äh, zu tun.
0: Mhm.
1: Das streife ich nicht ab, nur weil mich konkret aktuell oder so irgendwas stören könnte. Also das ist ja, also wenn jemand auch aus der SPD austritt, weil irgendjemand was gesagt hat, wundere ich mich auch. Man tritt ja auch nicht in eine Partei ein, weil jemand was gesagt hat. Also entweder man hat irgendwie eine Idee, dass das äh, Sinn macht und auch, dass es die richtige Seite ist und ja, so dass es immer auch unzureichend ist, wenn Menschen miteinander tätig werden oder unzureichend sein kann und dass man dann eben wieder weitermachen muss und, oder von neu beginnen muss, ja, das gehört ja zum Leben einfach dazu und deswegen lasse ich mich da nie entmutigen.
0: Sind Sie da im ähm, Kontext der Ampel oder im Kontext Ihrer Partei da so ein bisschen so ein? Ungewöhnlicher Fall, weil wir es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir als die äh, CDU äh, die Bundeskanzlerin gestellt hat, mehr Leute mit einem christlichen Background äh, in der Regierung hatten, als es bei der SPD-geführten Regierung ist.
1: Ach ja, vielleicht von der Mitgliedschaft oder wenn man dann hört, äh, wie die Vereidigung läuft und die Gottesformel wird gesprochen oder wird nicht gesprochen, Aber wenn es um den konkreten Einsatz für Schwächere geht, wenn ich mich zurückerinnere, was das für ein Kampf gegen Windmühlen war, irgendwelche Menschen aus der Union dazu zu bewegen, äh, dieses Lager Moria auf Lesbos zu evakuieren, weil da einfach unwürdige, Zustände herrschten und die Menschen im Schlamm, im Dreck festgesteckt sind und sich irgendwie keiner gekümmert hat. Also da, ja, manchmal habe ich das Gefühl, die haben ihr C unten beim Pförtner abgegeben und vielleicht holen sie es wieder ab, wenn sie hier rausgehen. Aber da sollte man schon sehr genau drauf schauen, mhm. äh, sozusagen, was dann auch dann dabei herauskommt. Die Ampel hat ein klares Bekenntnis zu Kirchen- und Religionsgemeinschaften und zur Religionsfreiheit im Koalitionsvertrag formuliert. Der Kanzler selbst war in diesem Jahr bei den beiden großen Empfängen der katholischen und der evangelischen Kirche, konnte zum Teil auch dort das Wort nehmen. Also ich glaube, das geht weiter in einem guten kooperativen Verhältnis, das wir in diesem Land ja auch schon lange pflegen.
0: Wir haben es gerade eben schon gesagt, Sie sind ähm, Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Warum heißt das bei Ihnen nicht wie bei den anderen Parteien religionspolitischer Sprecher?
1: Weil wir gar keine Sprecherfunktion formulieren, weil Mhm. immer jemand Sorge hat, dass dann da viel gesprochen wird, was nicht abgestimmt ist. (lacht) Also, das ist ein bisschen, ähm, ja, so eine Eigenheit. Die Leute in den Ausschüssen, die fachlich für Themen zuständig sind, heißen bei uns Berichterstatter oder Berichterstatterinnen. Und dann haben wir Beauftragte in der SPD-Bundestagsfraktion für unterschiedliche Bereiche deren Aufgabe jetzt auch nicht in erster Linie ist, dauernd was zu sagen zu den Themen, sondern also ich verstehe auch meine Arbeit sehr stark als Ansprechpartner und eben Brücke auch in die Institutionen und weniger als derjenige, der da jetzt inhaltlich immer für die Sache spricht. Aber so wie ich es jetzt gerade auch wieder mache, natürlich mhm. hängt das auch miteinander zusammen. Also es ist eine eine Traditionslinie, die man da sieht, aber im Grunde ist es gleich. Was, was wir nicht haben oder bisher nicht haben, ist, dass wir dann noch die Weltanschauungsfreiheit oder die Weltanschauungen dabei haben, sondern dass es bei Kirchen, und Religionsgemeinschaften bisher verblieben ist. Und also was meine Person angeht, bin ich damit auch zufrieden, denn das ist auch schon eine große Aufgabe.
0: Was ähm, machen wir das nochmal konkret? Was sind das für Themen, ähm, Gespräche, äh, Sachen, mit denen Sie sich in der Funktion im Moment auseinandersetzen?
1: Ja, die ganze Bandbreite. Also angeblich äh, sind wir ja in einer Zeit, ähm, die man als säkularer werdend beschreiben kann. Sie haben ja die Kirchenmitgliedschaften angesprochen, die sinken, also evangelische und katholische Christinnen und Christen im Lande sind nicht mehr äh, die Mehrheit im Sinne von über 50 Prozent der Bevölkerung. Äh, aber andere Mehrheiten gibt es halt auch nicht. Ne? Weil ähm, es ist auch so, dass natürlich Leute austreten, die, die weiter sich weiter auch als Christen oder Christinnen empfinden, aber mit den Institutionen einfach verzweifeln oder nichts anfangen können, was äh, ich jetzt auch nicht gut heißen muss, ne? weil die Institutionen werden ja auch nicht besser, wenn man ihnen den Rücken kehrt. Also da ist meine persönliche Haltung immer äh, dabei bleiben und versuchen, was zu verändern, soweit man da äh, die Kraft hat. Ähm, und die, die Themen äh, sind aber ja also omnipräsent. Also es ist eigentlich, angeblich wird alles säkularer, aber gleichzeitig ist überall von Religion die Rede. Mhm. Und ähm, damit müssen wir uns ja auseinandersetzen, also wie Religionsfreiheit bei uns im Land, aber auch äh, weltweit gelebt werden kann, was, was für Potenziale äh, Religion auch für Politik und auch für eine Entwicklung der Welt hat. Äh, und auf der anderen Seite, welche Gefährdungen durch Religion eben auch gegeben sind und dass man das gut äh, miteinander verhandelt und versucht, ähm, positiv zu gestalten. Ähm, Im Land ist besonders schmerzlich. Der anwachsende Antisemitismus, das ist natürlich auch ein Teil der Arbeit, hier die Kontakte zu pflegen ähm, zu den äh, jüdischen Einrichtungen und Vertretern des Judentums, das ist immer wieder erschreckend, wenn man durch diese Sicherheitsvorkehrungen in Gotteshäuser gehen muss, dass, wenn man sich vorstellt, an Weihnachten wäre das so in den christlichen Kirchen, dass man da nur durch Sicherheitsapparat und Kontrollen in die Kirchen gehen könnte, das würde, das würde ja nicht geduldet werden, das würde ja einen Aufschrei geben, aber für Jüdinnen und Juden ist es Realität. Und dafür kann man sich schon auch schämen. Und es passieren viele Übergriffe. Dann habe ich manchmal geschafft, auch einfach vor Ort anzurufen und zu fragen, wie geht's, und fühlen Sie sich jetzt, ja, passiert was, sind die Sicherheitsvorkehrungen nochmal verstärkt worden, oder haben eigentlich andere Religionsgemeinschaften reagiert, ihnen die Solidarität ausgesprochen und so, also einfach versuchen auf ja, den Kontakt zu halten. Wir haben aber auch mit der Islamkonferenz natürlich generell mit der Frage, wie das mit muslimischem Leben in Deutschland gelingen kann, große Fragen und wir haben die Frage der Ablösung der Staatsleistungen. Also es ist schon einiges im Koalitionsvertrag auch angelegt und einfach in der Gesellschaft da, da wird einem nicht langweilig mit dieser Aufgabe.
0: Sie sind jetzt seit äh, zehn Jahren Mitglied des Bundestages. Hat denn der ganze Themenbereich in dieser Zeit an Bedeutung gewonnen oder verloren?
1: ja ist, glaube ich, so wie ich es eben sagte. Einerseits äh, wird darüber geredet, dass das immer weniger wichtig wird, weil die Gesellschaft säkularer wird und gleichzeitig ähm, ist Religion ständig in den Medien. Meistens, Mhm. weil irgendwas passiert. Ja Und weil Religion auch nie davor gefeit ist, gekapert zu werden, wo es eigentlich um Macht und Einfluss geht und gar nicht um religiöse Fragen. Mhm. Aber umso wichtiger ist natürlich, Menschen kompetent zu halten auch und also sozusagen an der religiösen Alphabetisierung im Land auch zu arbeiten. Denn wenn das Phänomen eben da ist, es ist da, dann muss ich damit auch gut umgehen können. Ob ich jetzt persönlich gläubig bin oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Aber ich muss damit umgehen können, dass das in der Gesellschaft da ist, Und äh, diese Kompetenz hochzuhalten, das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Frage. Und das nimmt eher zu. Also je schwächer es wird und je weniger es automatisch in den Familien da ist, umso mehr muss man das über Bildung und über Begegnungen versuchen zu stärken im Land.
0: Machen wir das mal konkret mit dem Blick auf die Kirchen. Ähm, In den letzten zehn Jahren hat besonders die katholische Kirche, sehr an Bedeutung verloren, auch durch den Missbrauchsskandal, den wir ähm, in Deutschland haben und die Probleme bei der Aufarbeitung, die es da gibt. Da gibt es ja ähm, aus verschiedensten Richtungen immer wieder die Forderung an die Politik, es muss mehr unternommen werden, dass diese Aufarbeitung nicht bloß in den Händen der eigenen Organisation liegt. Nun sagen uns kirchliche Vertreter, ja, wir würden gerne, die Politik will nur nicht, die will sich das nicht ans Bein binden. Wie erleben Sie den ganzen Themenkomplex?
1: Ja, genau so. Ja, Das ist auch äh, weiterhin unbefriedigend ähm, und ausgesprochen schwierig. Aber auf der anderen Seite ist da so viel Leid und Elend passiert und passiert ja auch immer noch mal weiter irgendwo was, dass das ja auch kein Wunder ist, dass es schwierig und Elend ist. Ja, Also man schämt sich und man äh, ja, denkt, äh, wie konnte das passieren? Und dann verweist man gleichzeitig wieder auf das viele Gute, was man auch macht. Und das ist dann auch schon wieder falsch natürlich, weil... Man darf natürlich das Leid nicht gegenüber verrechnen Mhm. irgendwie, sondern man muss sich dem mit aller Konsequenz stellen. Und wir wissen ja, dass die meisten Taten sexualisierter Gewalt im privaten Raum stattfinden, dass auch Sport, Ehrenamt, Bildungseinrichtungen, Heime etc., dass das also omnipräsent ist. Die Kirchen sind jetzt seit über zehn Jahren besonders im Fokus und sollten aus meiner Sicht das Nutzen, so schlimm alles ist, einen noch beispielhaften Umgang zu versuchen hinzubekommen, damit die anderen gesellschaftlichen Bereiche, in denen noch überhaupt gar nichts oder wenig passiert ist, damit die auch in die Gänge kommen. Also wir brauchen keine Kultur des Hindeutens auf die Kirche nach dem Motto, die sind böse und wir fühlen uns dann besonders gut im Vergleich, sondern wir brauchen eine Kultur des Hinsehens überall, solche Taten passieren können. Und das ist eben in der Regel eher im sozialen Nahraum. Das finde ich mal grundsätzlich ganz, ganz wichtig bei diesem Thema. Und jetzt die Frage der Verantwortung der Politik, die ist natürlich gegeben, ganz konkret, weil natürlich auch unsere Ämter ja mit eine Verantwortung haben. Aber wir können nicht sagen, wir nehmen das jetzt den Organisationen weg, Weil ein Lernen mit Blick auf nach vorne, also wie können wir das für die Zukunft bestmöglich vermeiden, dass es weitere Übergriffe gibt, wird es nur geben, wenn die Organisationen sich den Fragen selber stellen, nicht wenn man ihnen das von außen irgendwie äh, vorträgt. Und deswegen möchte ich gerne, dass das mit äh, Engagement gemacht wird in den Institutionen, Aber ich möchte, dass der Staat darauf achtet, dass es auch passiert und wie es passiert. Und wir werden ein Gesetz, das die unabhängige Beauftragte und die Aufarbeitungskommission stärkt, ja noch in den Deutschen Bundestag bekommen im nächsten Jahr. Und da werde ich versuchen, darauf zu achten, dass wir hier ein bisschen die Zügel enger ziehen und auch klar machen als Parlament, was unsere Erwartungen an gute Aufarbeitung sind, dazu gehören auch Fragen dann am Ende von Prävention und auch von Entschädigung und so weiter. Aber erstmal, dass die Menschen, die denen Schlimmes widerfahren ist, dass die nicht wieder das Gefühl haben, gegen die Wände der Organisation zu rennen, in denen ihnen schon Schlimmes widerfahren ist, sondern dass es Prozesse gibt, auf die sie sich verlassen können, die auch eine wirkliche Aufarbeitung dann am Ende bringen.
0: Sie haben den Gesetzentwurf schon angesprochen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was, was steht da drin, was muss ich verändern? Warum muss es da mehr Kompetenzen auch im, außerhalb der Kirchen geben?
1: Ja, liegt noch nicht vor. Ähm. Das ist auch schlecht, dass der noch nicht vorliegt, aber es ist halt viel los. Ich, darauf schiebe ich es jetzt mal. Also ich nenne jetzt mal das Thema Kindergrundsicherung, was natürlich für so ein Familienministerium ein richtig dickes Brett ist und eine große Aufgabe. Und ja auch nötig, Kinder aus der Armut rauszuholen und äh, ja auch nicht zuzusehen, dass viele Hilfen, die im Land eigentlich da sind von den Menschen, die sie beanspruchen könnten, gar nicht in Anspruch genommen werden, weil sie davon nichts mitkriegen oder weil das zu kompliziert ist, sie zu beantragen. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, und da scheint es eine Überlastung zu geben, so dass andere Fragen ein bisschen nach hinten rutschen. Auf der anderen Seite sind sie auch kompliziert. Also es ist nicht ganz leicht, eine gute Architektur der Aufarbeitung zu entwickeln. Ich habe dazu Vorschläge gemacht. Und im Kern muss man die Institutionen, die sich mit Aufarbeitung beschäftigen, stärken. Das sind am Ende ganz banal Fragen von Ressourcen. Also welche, wie viele Leute sind da? Wie sind die ausgestattet? Aber wir werden auch die Transparenz erhöhen, indem wir eine Berichtspflicht einführen werden gegenüber dem Deutschen Bundestag. Das ist für mich auch die Haltelinie, was meine Zufriedenheit mit diesem nächsten Gesetz eben angeht, dass wir das schaffen, dass eben regelmäßig dem Deutschen Bundestag berichtet wird, dass auch wir haben über Ausschussarbeit gesprochen, die Arbeit dann in den Ausschüssen dann fortgesetzt wird und Institutionen, die sich der Aufarbeitung stellen, wissen können, dass in regelmäßigen Abständen der Zwischenstand dieser Aufarbeitung auch Gegenstand äh, der Debatten im Deutschen Bundestag sein kann. Und ich glaube, solche ja, <lacht> Schatten der Zukunft, der dann da droht, äh, der macht dann möglicherweise auch nochmal Leuten Beine, ähm, die bisher dazu zögerlich sind. Und das hilft auch denjenigen vor allem in den Institutionen, die schon seit vielen Jahren versuchen, da mehr und schneller was nach vorne zu bewegen, aber auch intern immer wieder auf Hürden stoßen. Und das sollten wir helfen, sie äh, zu überwinden.
0: Wir haben jetzt in der vergangenen halben Stunde einen guten Einblick in Ihre Arbeit bekommen. Wir beenden ähm, unseren Podcast immer mit der gut katholischen Frage, die auch gut in die Adventszeit passt. Was macht Ihnen Hoffnung? Ich würde die bei Ihnen aber gerne ein bisschen erweitern noch, ähm, da Sie sich ja wirklich in komplizierten Zeiten befinden, an einer verantwortungsvollen Position. Ich will nicht nur fragen, was bringt Ihnen Hoffnung, sondern was macht Ihnen eigentlich auch noch Spaß an Ihrer Aufgabe?
1: Ja, also das hängt unmittelbar zusammen. Ich glaube, Christen sollten die Fortschrittsoptimisten sein, also die die Hoffnung auch in sich tragen, aber wissen, Hoffnung heißt nicht, es wird schon werden. Äh, nach dem Motto, mit Gott vertrauen und es reicht dann, sondern äh, wir sind dann auch berufen, was dafür zu tun. Also es gibt äh, nicht einfach nur so einen Optimismus, äh, sondern einen Optimismus der Tat, sich zu engagieren und dann haben wir die Zusage, dass wir eine Chance haben, auch etwas Gutes zu erreichen, wenn man sich für eine gerechte Sache einsetzt. Das ist meine grundsätzliche Haltung. es gelingt immer wieder. Als ich angefangen habe, Politik zu machen, in den 90er-Jahren bei der SPD in Wiesloch, habe ich zu einem runden Tisch für Arbeit eingeladen, weil die evangelische und die katholische Kirche in ihrem Sozialwort hinten im Anhang reingeschrieben hätten, das könnte man doch irgendwie vom Osten lernen, die hätten diese runden Tische zu gesellschaftlichen Problemen da einberufen und da hätten Leute miteinander diskutiert und Lösungen gefunden und das könnte man doch auch lernen aus diesen Prozessen auch im Westen. Und aus diesem runden Tisch für Arbeit ist eine Beschäftigungsinitiative für Menschen, die es schwer haben, auf dem Arbeitsmarkt entstanden, die bis zum heutigen Tag arbeitet, ohne als junger Mensch eine Erfahrung mit anderen zusammen und auch gegen heftige Widerstände und Schwierigkeiten damals sowas so hinzubekommen. Das trägt mich bis heute. Politik ist dickes Bretterbohren, das hat Max Weber so formuliert. Und da hat man nicht jeden Tag einen Erfolg. Also wenn man direkt Rückmeldung will, dann ist es besser, man führt einen Hund im Tierheim aus, der freut sich dann ganz schnell und dann hat man auch die Rückmeldung. Politik ist anstrengend, will ich nicht äh, verhehlen, aber wenn man es dann schafft, dann ist es auch immer wieder toll mit Menschen, auch mit unterschiedlichen Menschen eben, die von unterschiedlich woher kommen, unterschiedlich glauben, unterschiedliche Perspektiven haben, gemeinsam etwas zu erreichen und diesen Geist, den möchte ich gerne gestärkt sehen, auch in diesem Land und dann können wir uns sozusagen die Hoffnung gegenseitig schenken.
0: Ja, das war unser Interview mit Lars Castellucci. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auch in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt 229 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch die Religionspolitik der Ampel interessiert, dann hört mal in Folge 130. Da sprechen wir hier mit Frank Schwabe, der ist Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Definitiv auch hörenswert. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Da spricht Verena Tröster hier mit der Benediktinerschwester Philippa Rath, die sich für Frauenrechte in der katholischen Kirche einsetzt und unter anderem auch mit großer Überzeugung die Weihe von Frauen zu Priesterinnen anstrebt. Für heute war's das. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke fürs Zuhören und bis bald.